0: sabéis que estamos en Colosenses 3, Colosenses 3, versículos del 18 al 25, casadas. Estás sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. «Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas». Muy bien, estamos en pleno capítulo 3 de esta carta a los colosenses, en la que Pablo, después de habernos explicado doctrinalmente quién es Jesús, ahora entra a mostrarnos de una manera práctica cómo debe ser la vida cristiana. Por lo tanto, Pablo, lo primero que hace es exponernos doctrina para después hacer una exposición práctica sobre problemas de la vida cristiana. Y era necesario empezar por la doctrina porque sin una doctrina correcta nuestro cristianismo puede convertirse en una religión que está llena de obras y ritos, como les estaban enseñando los falsos maestros a los colosenses, sin entender que se trata de Cristo, de lo que Él ya hizo en la cruz por nosotros y de lo que aún sigue haciendo Él por su pueblo. La doctrina es muy importante porque la doctrina va a moldear y a animar nuestra santidad Santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y evidentemente estamos hablando de un progreso en nuestra santidad, no de una santidad perfecta, porque esta santidad perfecta solo la obtendremos cuando Jesús transforme el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuerpo con el que entonces ya sí que no podremos pecar. Llegar allí, ese debe ser nuestro anhelo pero antes tenemos que perfeccionar nuestra fe aquí a través de una vida que progrese en santidad. Pero si la salvación no se consigue por obras, y mucho menos por ritos religiosos, porque como ya sabemos, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, la santidad tampoco se consigue con obras, aunque las contenga. Y voy a explicarme. Es cierto que Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pero hay que tener muy claro que las obras que Dios acepta deben ser el resultado de la fe. ¿Mi fe produce obras? Sí, así debe ser, si no, no es fe. Pero el propósito que Dios quiere darle a mi fe no son esas obras como un fin en sí mismo, lo que Él quiere es que yo le dé la gloria a Dios a través de la transformación que Él ha hecho en mi vida. Sin esa transformación no hay santidad, por muchas obras que yo haga. Sin la fe en Cristo no hay santidad, por muchas obras que se hagan, porque se pueden hacer muchas buenas obras y no tener santidad ni creer en Dios. Esto es fundamental entenderlo antes de entrar a explicar asuntos prácticos de la vida cristiana. De nada o de muy poco me valdría hoy a mí aquí poner ejemplos de lo que hoy Pablo nos quiere decir a los padres si previamente no hay una transformación constante que surja de dentro. O sea, una santidad como un proceso interior, no como el resultado exterior por unas obras que yo hago por muy piadosas que éstas sean. ¿Entendéis? O sea, no van a ser las obras las que transformen mi vida. Es Cristo viviendo en mí quien me dice lo que tengo que hacer, es cierto, pero es también Cristo viviendo en mí quien me da la fuerza para poder hacerlo. O sea, siempre se trata de Cristo. Por eso debemos entender que el cristiano no se define por lo que hace o no hace, sino por quién es, por quién es su dueño. Esto es fundamental entenderlo porque sin esa transformación de mi vida en la que Cristo es el dueño que vive en mí, pensaré que se trata de mí y de lo que yo puedo hacer. No por mi salvación, porque eso nosotros aquí lo tenemos bastante claro, lo entendemos muy bien, pero sí que puedo pensar que se trata de lo que yo puedo hacer por mi santidad. Y aquí es donde nosotros nos podemos confundir un poco. Si no tengo claro esto en mi vida, mi vida cristiana va a ser frustrante porque no conseguiré nada de lo que sé que tengo que alcanzar. Se trata de él también en la santidad. Es lo que voy a intentar explicar hoy otra vez. Y es que yo le puedo dar hoy muchos ejemplos a todos ustedes de cómo de ser un buen padre, que cuando los escuchéis vais a decir que sí, que sí, que así debe ser. Pero si no entiendes que es Dios el que en nosotros produce así el querer como el hacer, y esto además por su buena voluntad, no porque lo valgas, no porque lo merezcas, no porque lo hayas ganado o lo hayas conseguido por obra alguna, pues vas a fracasar en tus intentos de santidad porque se trata siempre de él. Y claro, seguirás luchando en la carne cuando lo que tienes por delante para ganar es una lucha espiritual. Por eso, y aunque es necesario hablar de la vida práctica como lo está haciendo ahora Pablo, ¿no? hablándonos del matrimonio, de los hijos, de los padres y después lo hará de los amos y de sus siervos, es fundamental no perder de vista que somos una nueva creación en él. Fundamental. Por eso esta miniserie que estamos viendo la he titulado Una familia nueva. Porque Pablo en esta carta nos está diciendo que hemos sido despojados del viejo hombre y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pre pleno. Sin esto, sin esto sería imposible cualquier buena obra o buen comportamiento que pueda agradar a Dios. Y este es el énfasis que quiero hacer, que pueda agradar a Dios. Él solo se agrada de los suyos y los suyos son los que hemos sido despojados del viejo hombre y que nos vamos renovando hasta el conocimiento pleno. Somos una nueva creación que se va perfeccionando poco a poco gracias a que Cristo es el Señor de nuestra vida. Por eso también queremos que Él sea el Señor de nuestra familia. Nosotros queremos que sea Él quien nos organice en todos los entornos en los que nos movemos. El matrimonio, los hijos, el trabajo. Él es el orden que aceptamos y el poder que deseamos. Sin su orden nos perdemos... Y sin su poder jamás podremos llegar a cumplir bien el propósito que Él tiene para nosotros. Dios nos da instrucciones claras de cómo debe funcionar nuestra vida. Y así como en los versículos 18 y 19 de este capítulo 3 analizamos el orden que Dios quiere para el matrimonio, ¿no?, para el marido y su esposa, para que ellos dos puedan cumplir con el diseño establecido por Dios. Y en el versículo 20 observamos cómo es el orden que Dios quiere para los hijos, para que también ellos puedan cumplir el propósito de Dios. Hoy veremos cómo es el orden que Dios quiere a los padres, el orden en el que Dios quiere a los padres para que ellos puedan educar bien a sus hijos. Dios no nos fastidia. Él nos creó. Por eso nos enseña el diseño de cómo estamos hechos para poder funcionar mejor. Por eso es una necedad rechazar o ignorar su consejo. Saldremos perdiendo siempre. Bien, vamos a hacer un pequeño resumen de ambas predicaciones, la del matrimonio y la de los hijos, para ver el orden en el que deben vivir los padres a la hora de educar a sus hijos, que es lo que analizaremos después en el versículo 21. Por lo tanto, lo primero que os voy a explicar ahora va a ser un pequeño resumen del orden que Dios quiere en el matrimonio. Cuando un esposo ama a su esposa hasta la muerte, está siendo como Cristo, porque Cristo murió así por su iglesia. Y cuando una esposa se somete a su marido, no en todo en lo que se le ocurra a su marido, sino en aquello que agrada al Señor. La esposa también está siendo como Cristo, porque Cristo se sometió al Padre para salvar a su iglesia. Este es el diseño que Dios quiere para el matrimonio. Este es el misterio del matrimonio. Que dos personas distintas, que de dos personas distintas, Dios hace una sola carne para llevar a cabo una misión. Reflejar el amor que Cristo tiene por su iglesia. El matrimonio, pues, ya lo vimos en su día, es la expresión práctica de lo que Cristo hizo y aún hace hoy por su iglesia. El matrimonio es, debiera ser, el evangelio vivido en casa. El evangelio es Cristo. Y si esto es así, que lo es. Es ahí el motivo por el cual el matrimonio es atacado. Y es que Satanás odia todo lo que se parece a Cristo. Y como Pablo nos dice que el matrimonio es Cristo amando, cuidando y limpiando a su iglesia, por eso el diablo hace todo lo posible para destruir el matrimonio. Cualquier matrimonio, incluso el de los incrédulos. Y esto lo vemos muy especialmente en el día de hoy. Hoy hay un interés especial por atacar y desprestigiar la institución del matrimonio, que es el diseño que Dios quiere para que un hombre pueda tener una convivencia con su mujer, y es el seno en el que deben nacer y criarse los hijos. ¿Qué necio es el hombre? Si Dios dice, hazlo así, el hombre va y dice, pues así no lo hago. Y si Dios dice, eso no lo hagas, va el hombre y dice, pues ahora sí que lo hago. Que Dios dice, no te divorcies, el hombre dice, divórciate. Que Dios dice, cásate, va el hombre y dice, ¿para qué?, no te cases, y así todo, siempre destruyendo el orden de Dios. El resumen de lo que quiere Dios para, sus, para los hijos. Pablo dice que los hijos deben de, de obedecer a sus padres, si esto es así que lo es, entonces los padres tenemos la imperiosa necesidad y obligación de educar a nuestros hijos en la obediencia. ¿Por qué? Pues porque el pecado prefiere desobedecer. Los niños vienen con el no por delante. La negativa a obedecer es algo que viene de serie. Por eso si tienes un hijo no te tienes que sorprender cuando su primera respuesta a eso que le pides va a ser no. Por eso deben aprender a obedecer, porque su primera respuesta va a ser no. Hace poco hemos estado viendo en casa unos vídeos familiares grabados a los niños. me ven aquí». «No». Ah, no, es así. ¿No? Así que cuando una sociedad está compuesta mayoritariamente por unos papás que no educan a sus hijos en la obediencia, esa sociedad camina a su destrucción. Una sociedad se descalabra cuando los hijos van siendo cada vez más rebeldes y desobedientes a sus padres. Si los padres no educan a sus hijos en la obediencia y el respeto, después esos hijos serán des desobedientes e irrespetuosos con el resto de las autoridades que, ¡ay sí! ¡ay sí! van a tener que someterse. Y eso, no hay sociedad que lo soporte, y lo que es peor, a esos hijos en el futuro les será muy difícil someterse al Señor. Los hijos deben obedecer a sus padres en todo, pero ¿por qué deben hacerlo así? Pues Pablo nos da una respuesta muy sencilla porque esto agrada al Señor. Es muy sencillo. Y es que muchas veces complicamos todo. Las complicamos las cosas para no obedecer. La raza humana es especialista en complicar las cosas para no ceder ante aquellos que sabemos que tenemos que obedecer. Complicando las cosas tenemos más posibilidades de desobedecer. Pero Dios ha hecho este universo entero con orden, por eso este orden hay que respetarlo, para que todo funcione lo mejor posible. Así que, hijo, si obedeces en todo a tus padres, con la excepción hecha de obedecer a un padre que te obliga a cometer un pecado, eso no. Pero si obedeces en todo a tus padres, el orden que eso va a traer en tu vida, esa obediencia y ese respeto que haces a tus padres, hará que tu vida no resbale, y, por lo tanto, que tus días se alarguen. Y esto es bastante sensato. No tanto porque sea una promesa, sino porque es de sentido común. Si un hijo honra a sus padres a través de la obediencia, casi seguro que esa obediencia le estará evitando un mal que él no ve, pero que sus padres sí. Un mal que, al evitarlo por obedecer, prolongará y mejorará sus días sobre la tierra ya sea al preservar su salud, su integridad física o su alma. Así que los hijos darán cuenta a Dios de la obediencia a sus papás, los esposos darán cuenta a Dios por el amor que le deben a su esposa hasta la muerte y las esposas darán cuenta a Dios por la sujeción de vida a sus maridos, sujeción que no es sino para ayudar a sus esposos a que puedan cumplir bien la labor de guiar el hogar. Colosenses, todo esto ya lo hemos dicho, pero lo repetimos, así que estad atentos al orden de Dios. Versículos del 18 al 25. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. Una familia nueva, tercera parte, los padres, o sea, vamos a hablar de la paternidad, Colosenses 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. El esquema es muy sencillo y será el siguiente. La primera parte que voy a mencionar, de la que voy a hablar, son unos principios generales sobre la paternidad. La segunda parte, la enseñanza que hay en este versículo. La tercera parte, voy a hacer un análisis de las palabras padres, exasperar y desalentar. Y la cuarta y última parte, voy a poner ejemplos. Primera parte, principios generales. Bien, antes de comenzar, quiero que vayamos todos a Efesios 6, versículo 4, para ver allí este mismo pasaje, pero en Efesios. Es un pasaje paralelo que Pablo escribió a esta, a esta comunidad en Efeso. Dice así Efesios 6, 4. Es muy similar, es un poquito más amplio el versículo, pero es muy similar. Dice así: Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Primer principio. Yo he encontrado tres, ¿vale? Pero seguramente hay más. El primero es que somos pecadores. Todos somos pecadores. Los padres también. Y aunque los niños cuando son pequeños nos ven como a héroes, héroes que no se equivocan, cuando crecen se dan cuenta de que somos muy imperfectos y muy necesitados de Dios para llevar a cabo nuestra labor. Esto siempre ha sido, siempre ha sido así, muy especialmente con los papás varones, que son de los que Pablo habla aquí en este versículo. Yo me di cuenta en el momento en el que mis hijos se iban dando cuenta que, sus, que su papá no era ese héroe. Yo me di cuenta. Por eso esta carta a los colosenses, lo mismo que la mencionada que hemos leído a los Efesios, fue enviada a una iglesia. Y lo que eso significa es que estaba dirigido a un grupo de cristianos que seguramente estaban fallando en ese área o para evitar que lo hicieran. Una carta para que la leyera en la congregación todos juntos, los maridos, las esposas y los hijos, que estaban escuchando todos juntos lo que Pablo tenía que decirles sobre el orden que Dios quiere en la familia y seguramente también porque algunas familias lo estarían sufriendo, un desorden en sus casas. Evidentemente no era para que se echaran en cara los unos a los otros sus defectos, sino para que cada uno aprendiese cuál era su función en la familia y me imagino que también para que cada uno pudiera ser misericordioso con la dificultad que tenía cada cual en esa función que les correspondía, que no era fácil. El segundo principio que viene derivado de este, de que somos pecadores, y es que los padres cristianos, los de cualquier época y lugar, podemos llegar a irritar a nuestros hijos hasta la exasperación a la hora de educarles. Y esto provoca que se desalienten, llevándoles con ese desaliento incluso a la ira. Por lo tanto, esto no es algo nuevo ni extraño, Muchas veces nos ocurre, y si no fuese así, Pablo no lo hubiese mencionado como algo general a varias iglesias. Por lo, por lo tanto, si Pablo dice que esto pasaba en la iglesia de Colosas y de Éfeso, también va a pasar en tu casa. Y eso es porque ser padre no es nada fácil. Por eso, lo mejor que puede hacer un hijo es ayudar a su padre, ¿no? para facilitar la labor de su padre. Un hijo lo que tiene que hacer es obedecerle y obedecerle en todo en los términos que hemos explicado antes. ¿Mm? A no ser que un padre le obligue a hacer un pecado a un hijo, le debe de obedecer en todo. Obedecer y tener misericordia con los padres, porque como he dicho, nuestro trabajo como padres no es nada fácil. Evidentemente ahora no me estoy dirigiendo a niños pequeños, sino a niños un poco más mayores con algo de entendimiento, para que ayuden a sus padres, porque no es fácil nuestra labor. Así que cuando un hijo... Es obediente, cariñoso y respetuoso con sus padres. Es muy difícil que esos padres no le correspondan a su hijo con más confianza. Será entonces cuando sus padres le dejarán hacer cosas que antes, cuando no era obediente, pues no le dejaban hacer. Esto no debiera hacer que los hijos lo tomaran como una estrategia para conseguir de sus padres un sí a todo. ¿no? Pero no hay ninguna duda... ...de que la obediencia sincera de un hijo a su padre... ...provoca confianza en éste. Yo sé que hay padres que estarían mejor en un zoológico que en un hogar... ...pero eso no es lo habitual... ...y menos en la iglesia. Así que, hijos... ...obedeced a vuestros padres en todo... ...porque esto agrada al Señor... ...y ganaréis una confianza... ...que os hará más felices. Primero, somos pecadores... Segundo, ese pecado nos puede, hacer nos puede hacer caer en una forma eh, de educar a nuestros hijos que les exaspere. Por eso Pablo nos dice a los padres que tengamos cuidado con la forma en la que enseñamos a nuestros hijos. No vaya a ser que consigamos el efecto contrario. Y ahora viene el tercer principio. Somos padres y por eso necesitamos ayuda. Somos padres pecadores que caemos y necesitamos entender... ¿Por qué y para qué lo somos? Si no entendemos por qué somos padres y para qué, todo será un desastre. Tenemos que saber que hay una misión para cumplir, que, sin embargo, para poder llevarla a cabo, debemos averiguar ese propósito del por qué y para qué somos padres. Y esa ayuda, o sea, ese entendimiento del por qué y el para qué, solo proviene de Dios porque es Él quien nos ha diseñado. Solo puede provenir, pues, la ayuda de Dios a través de las Escrituras y del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Así, como hemos visto en la Escritura que los maridos han de amar a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia, y las esposas han de estar sujetas a sus maridos para poder ayudarles en su función de guiar el hogar, y los hijos han de obedecer a sus padres en todo, así ahora también los padres han de saber que el propósito por el cual Dios les ha llamado a esa misión tiene unos rasgos muy definidos que ahora vamos a ver. Para todo esto, pues, necesitamos la ayuda de Dios. Y Dios nos dice el por qué y el para qué somos padres. ¿Por qué somos padres? Pues somos padres porque Dios así lo ha querido. Él es soberano y aunque a veces pensamos que nosotros hemos decidido algo, en realidad ha sido Él quien lo ha determinado. Vamos a ver esto, por ejemplo, en el Salmo 139, versículos del 13 al 16. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego que, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Así que, ¿por qué? Pues porque Dios es soberano. Pero, ¿para qué? ¿Para qué nos ha elegido Dios como padres de nuestros hijos, que en realidad son una herencia del Señor, como dice el Salmo 127, versículo 3?, pues para llevar adelante un propósito con ellos, que es el propósito de Dios mismo, aunque nosotros solo seamos sus instrumentos. Es por eso que tenemos que averiguar cuál es ese propósito y ser diligentes con él. ¿Sabemos cuál es? Es muy importante entender el por qué y el para qué uno es padre. Los hijos no son mascotas que no tienen un propósito eterno y con las que simplemente pasamos el tiempo. Los hijos son de Dios, no son de nuestra propiedad. Los hijos nos han sido dejados en depósito por Dios y por muy pocos años para que cumplamos bien con nuestra misión. Y esa misión es enseñarles, algo, enseñarles a nuestros hijos algo que tiene consecuencias eternas. Por eso tendremos que dar cuenta de esa enseñanza. Dios es soberano y ya veremos qué es lo que Él ha decidido con sus vidas. Pero nosotros, al margen de que Dios es soberano, nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos que cumplirla. Y esa responsabilidad la podríamos reducir en dos puntos. Orar por ellos, para que Dios tenga misericordia, y la enseñanza, que es de lo que vamos a hablar hoy. Así pues... No podemos desperdiciar el tiempo haciendo que nuestra labor provoque que nuestros hijos, pues que a nuestros hijos se les haga pega, pesado, farragoso y a veces hasta desagradable conseguir lo que Dios quiere para ellos, lo que Dios ha diseñado para ellos. Por lo tanto, Padre, escucha bien cuál es tu responsabilidad. Eres el medio más importante que Dios quiere usar para llevar a tus hijos a los pies de Cristo. Para eso eres padre. Muchos padres delegan esa responsabilidad en la iglesia, en el pastor o incluso en la escuelita bíblica, pero no es así. La principal misión que tenemos los padres es llevar a nuestros hijos al Evangelio. Y esa responsabilidad no podemos dejarla en manos de otros, ni siquiera en manos de la iglesia. Es cierto que la iglesia es muy importante porque nos va a enseñar que el pastor puede ayudar también en momentos determinados. Y que la escuelita bíblica nos va a ayudar en esa labor. Pero, padre, tú tienes la responsabilidad de llevar a tus hijos al Evangelio. Esa es tu labor y esa labor te será demandada muy especialmente a ti por Dios, no a mí. ¿Qué hemos visto en esta primera parte? En esta primera parte hemos visto que somos pecadores pecadores que ese pecado nos puede hacer caer en una forma de educar a nuestros hijos que les exaspere. Por eso Pablo nos dice a los padres que tengamos cuidado en la forma en, en cómo enseñamos a nuestros hijos, no vayamos a conseguir el efecto contrario. Primero, que somos pecadores. Segundo, que precisamente por eso pues vamos a caer en formas equivocadas de enseñanza. Y tercero, que como somos pecadores y vamos a caer, por eso necesitamos la ayuda de Dios, para llevar a cabo nuestra misión como padres. Eso es lo que hemos visto en este primer punto, como unos principios generales. No podemos hacerlo de cualquier manera, por eso ahora vamos a ver la enseñanza principal de este versículo. Y esta es la segunda parte. Segunda parte. Enseñanza de este versículo. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bien, en síntesis, la principal enseñanza de este versículo es, escucha bien, que para poder cumplir bien con nuestra misión como padres no podemos quebrantar la voluntad de nuestros hijos de cualquier forma ni por cualquier motivo. Otra vez, que para poder cumplir bien nuestra misión como padres no podemos quebrantar la voluntad de nuestros hijos de cualquier manera y por cualquier motivo. No todo vale para que nos obedezcan. Es muy sencillo de entender, pero por nuestro pecado, por el pecado de nuestros hijos y por la dificultad de la labor, es muy difícil de poner en práctica. Luego, al exponer algunos ejemplos, veremos qué fácil es equivocarse y la cantidad de veces que lo hacemos. Pero vuelvo a repetir el propósito, ¿no? que el propósito de esta enseñanza es para que hagamos las cosas de tal manera que esa obediencia que le es necesaria a nuestros hijos no se les haga un tormento insufrible y desistan de obedecer. Aunque no voy a ser ingenuo pensando y diciendo que todo depende del padre porque no es así. Cumplir bien con nuestra misión como padres dependerá también de la madre como ayuda idónea y de un hijo que ha sido bien instruido desde su nacimiento. Pero es cierto que la responsabilidad principal del éxito de la enseñanza recae sobre el padre, no sobre la madre, y mucho menos sobre el hijo, sobre el pastor, sobre la iglesia o sobre la escuelita bíblica. La autoridad para educar a nuestros hijos ha sido dada por Dios a los padres y esa autoridad no puedo utilizarla de cualquier manera para que me obedezcan. Además, tengo que tener muy claro que el propósito no es que me obedezcan a mí, sino que obedezcan a Dios. Yo solo soy un instrumento al que le ha sido dada la autoridad para que mis hijos obedezcan a Dios y sus consejos. No a mí, ni a mi arbitrariedad, ni a mi frustración, ni a mis propias ideas. Dicho de una manera sencilla, yo como padre para ellos soy el representante de Dios. De una forma más fácil, yo para ellos soy como el guardia de tráfico. El guarda de tráfico cuando te indica por dónde tienes que ir no está indicándote unas normas propias de él. Es un agente de autoridad de una autoridad superior, ¿verdad? ¿A quién obedeces al guarda? No obedeces a la autoridad superior. Algo similar. Por eso tengo que educar a mis hijos de tal manera que vayan aprendiendo a obedecer a Dios y no a mí, aunque parezca que es a mí a quien lo hacen. ¿Entendéis lo que digo, verdad? En sus primeros años de vida, ellos van a obedecer a Dios a través de sus papás. Y yo, como papá, tengo que ayudarles a que lo puedan hacer y aprender. Yo no puedo dedicarme a entorpecer ese propósito que Dios quiere para ellos, que es que le obedezcan a Él. Y eso es muy difícil, porque hay que ser siempre un buen ejemplo de lo que les pedimos a nuestros hijos. Por ejemplo, de nada me vale decir que no hay que mentir cuando resulta que me escuchan a mí decir mentiras. ¿Cómo conseguirlo? ¿Cómo conseguir ser buenos padres? Al principio de la predicación he dicho que de nada o de muy poco me valdría entender los ejemplos que hoy voy a poner sobre cómo educar a mis hijos si previamente no hay una transformación interior en mi vida. No se trata de enseñar algo que parece piadoso si previamente no ha habido en mí una transformación. Si no es en mí, muy difícilmente será a través de mí. O por lo menos Dios no quiere que sea así en el hogar. Y es que no se trata de seguir un listado de normas éticas. Por eso debemos entender que el padre cristiano no se define por lo que hace o no, da, o no hace, por lo que enseña o no enseña a sus hijos, sino por quién es, por quién es su dueño. Y eso les ayudará mucho a ellos a obedecer, y también me ayudará mucho a mí a ser misericordioso con ellos cuando no consigan obedecer porque a mí también me ha costado mucho aprender. De hecho, me está costando toda la vida. No digo que no haya que enseñar, de hecho es lo que estoy diciendo durante toda la predicación, estoy diciendo todo lo contrario, hay que enseñar. Lo que digo es que de muy poco me va a valer enseñar lo correcto cuando resulta que ellos ven que mi vida no se acomoda a eso que yo les enseño cuando ven que no dependo de un señor al que digo que me he sometido. Todos dependemos de Dios. La dependencia que de Dios tenemos todos es absoluta. Nadie puede vivir sin depender de Dios. Pero mi función como padre, en mi función como padre, esta dependencia es incuestionable. Es fundamental que yo dependa de Dios para no cometer unos errores garrafales que podrían afectar de por vida a mis hijos. Necesito de su enseñanza y de su misericordia. Yo como padre, escucha bien, porque con esto lo voy a resumir lo que acabo de decir. Yo como padre necesito pasar más tiempo con él, con Dios, antes de pasarlo con mis hijos. Todo esto lo podremos apreciar mejor cuando pongamos los ejemplos que pondré al final. Pero resumiendo mucho la situación, podríamos decir que los padres pueden exasperar, resumiendo mucho, ¿eh? pueden exasperar a sus hijos por dos motivos o cuando no les disciplinan, o cuando les disciplinan en exceso. Cuando no les disciplinan, un padre que no corrige a su hijo, provoca que éste reaccione de manera violenta y responda con berrinches. Si un padre no pone reglas en casa, hará de sus hijos unos niños enojados, irritados en casa, en el colegio y en la calle, porque los niños necesitan reglas para desenvolverse en la vida. Si ves a un niño mal educado por la calle, te aseguro que a ese niño no le han puesto normas, reglas en casa. O si se las han puesto, a sus padres les da igual que las siga o no. O simplemente no son persistentes. Unos días insisten y otros no. Hemos dicho cuando no les disciplinan. Ahora vamos a decir cuando les disciplinan en exceso. Cuando un padre corrige con brusquedad, incluso con violencia, a su hijo y no tiene en cuenta ni su edad ni su proceso de formación, ese padre exasperará a sus hijos. Y aunque el padre y la madre son responsables de criar a los hijos, es al hombre a quien Dios le ha dado el principal compromiso. Eso es lo que vamos a ver ahora, tercera parte. Análisis de las palabras padres, exasperar y desalentar. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Bien, la primera, padres. No he querido explicar antes este término padres que Pablo usa aquí, aunque lo he insinuado, porque en nuestra sociedad actual hay muchas madres que hacen de padres, o por haber sido abandonadas o porque sus maridos no se hacen cargo de lo que Dios les ha encargado la responsabilidad de dirigir el hogar. Por eso creo que les viene bien a ellas también escuchar con atención esta enseñanza, que en principio, en principio solo va dirigida a los hombres. A todos, de hecho, nos viene bien, también a los hijos. Pablo envió una carta para que todos juntos escucharan esto. Ahora bien, hay que saber que la palabra padres que vemos en este versículo ...no es la misma que vimos en el versículo 20... ...donde dice... ...hijos, obedeced a vuestros padres... ...no es la misma... ...a vuestros padres en todo... ...aquí en este versículo 20... ...Pablo les dice a los hijos... ...que deben obedecer a sus ganús... ...a sus padres, a sus progenitores... ...al padre y a la madre... ...o sea... ...que son los dos... ...padres, padre y madre... Quien, ...a quien debemos obedecer los hijos... ¿no? cuando estamos en casa... ...por lo tanto... Tanto la honra como la obediencia que le deben los hijos a los padres, se la deben a los dos. Esto lo hemos visto en el versículo 20, al padre y a la madre. Pero en este versículo 21, Pablo se está dirigiendo a los pateres, en griego, ¿vale? Se parece a pater en latín, pero es en griego, pateres, o sea, a los varones. ¿Por qué puede ser esto? Bien, pues por dos motivos. Primero, porque aunque la crianza de los hijos corresponde por igual a los dos padres, y eso lo hemos visto en el versículo que dice que los hijos deben de obedecer a los padres, a ambos, la responsabilidad del liderazgo en el hogar corresponde principalmente al padre, y esto incluye a los hijos, él es la cabeza de la familia. Y segundo, creo que, muy probablemente creo que Pablo utiliza este término aquí para referirse a los varones, porque, y esto es algo muy común en todas las épocas, los hombres cometemos, por lo regular, mayores fallos que las mujeres a la hora de educar a nuestros hijos. Así como la madre intenta mediar y por su naturaleza es más suave y sensible que el hombre, el varón, por su genética y por las preocupaciones que muchas veces trae sobre sus hombros, tiende a solucionar los problemas de una forma mucho más brusca y áspera que las mamás. Mi hija a veces me ha dicho, papá, es que eres más bruto y más tajante que mamá. Lo tuyo es o blanco o negro. Y es cierto. Y si además de estas connotaciones biológicas y sociales sumamos la gran responsabilidad delegada por Dios que tenemos los papás, es muy posible que nosotros procuremos solucionar los problemas que hay en casa con los hijos con discusiones más cortas, despectivas y violentas que como lo hacen las mamás. Buscamos quitarnos de encima lo más pronto posible ese asunto que tanto nos molesta. Y esto se dará más cuando un hombre cree que de esta manera puede reafirmar su autoridad e imponer su punto de vista. Pero esto es equivocado y esto exaspera a nuestros hijos. Exasperar. Exasperar es provocar, agitar, excitar, poner fuera de sí, irritar a alguien. Y cuando un papá usa su autoridad equivocadamente para quebrantar, porque sí, la voluntad de sus hijos, lo que pasa es que les irritamos, les provocamos, sacamos fuera de sí a nuestros hijos y esta frustración, esta exasperación lleva al desaliento, desaliento. Del salentar es el resultado de exasperar. Cuando nuestros hijos se exasperan por nuestra culpa y no me estoy refiriendo a niños que saltan irritados ante cualquier advertencia por estar mal criados No me estoy refiriendo a esto. Cuando nuestros hijos se exasperan por nuestra culpa es posible que rompamos lazos de afecto que luego cuesta mucho volver a restaurar. Eso y además podríamos estar frustrando en él, un camino de santidad que ese hijo deseaba iniciar, pero que no hemos sabido alentar, sino todo lo contrario. Tenemos que recordar que están aprendiendo y que no podemos confundir una torpeza puntual con una desobediencia pertinaz. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos desalentar a nuestros hijos. Yo creo que con estos pocos ejemplos será suficiente. Cuarta parte, ejemplos. Ejemplos. Primero, cuando yo le pido algo a mi hijo que yo no hago. Eso exaspera a mis hijos y les desanima. Les deja desorientados. Mis hijos me están mirando aunque a mí no me lo parezca. Y si no me ven ser fiel con el Señor... Si no me ven ser fiel con el Señor, por ejemplo, cuando no vengo a las reuniones poniendo la mínima excusa, mis hijos se van a desilusionar, se van a desilusionar, se van a desalentar. Si no ven lo que digo que tienen que hacer, si no lo ven en mí, si no ven lo que digo que tienen que hacer, porque no ven lo que digo que soy, porque no ven lo que digo que soy, se van a exasperar. Y luego desalentar. Segundo ejemplo. Cuando yo le pido algo a mi hijo que realmente pues no puede hacer. Por edad o porque acaba de empezar a entender. Eso irrita a mis hijos y los desanima y desalienta. Tercero. Cuando yo le pido algo a mi hijo con reproches. Eso irrita a los hijos, los desanima y los desalienta. Cuarto. Cuando yo no le pido algo a mi hijo, cuando yo no le pido algo a mi hijo, pero para fastidiarle, y por eso me busco a otro, a otro hijo, por ejemplo, o a otra persona para que me lo haga. Eso irrita a mis hijos y los desanima y los desalienta. Eso les provoca a la ira. Quinto, cuando yo le pido algo a mi hijo en un ambiente de tensión y desconfianza. Eso puede llevar a que obedezcan, pero con desánimo. Sexto, cuando no disciplino a mis hijos, por flojera. Eso hará de él alguien exasperante, caprichoso y egocéntrico. Además, ese hijo mío será alguien realmente insoportable en la sociedad. Y al revés, cuando le disciplino en exceso. Todos los días, sin descanso y sin palabras de aliento. Eso le irritará desanimándole y desalentándole porque pensará que su esfuerzo no vale para nada, que haga lo que haga, siempre va a obtener la misma respuesta de su padre, que siempre lo hace todo mal. Yo no recuerdo haber hecho esto con mi hijo mayor, sin embargo, mi hijo mayor una vez me dijo que se sentía así. Así que cuidado, porque igual lo estamos haciendo y no nos damos cuenta. Octavo, cuando soy claramente injusto. E incluso le comparo con sus hermanos o con sus amigos. Por supuesto que eso le va a irritar desanimándole y desalentándole. Nueve, noveno ejemplo. Cuando disciplino a mis hijos con constantes castigos físicos. Eso irrita a mis hijos. Es cierto que puede haber momentos en los que una corrección física va a ser necesaria. Pero este tipo de disciplina ha de ser en casos muy extremos en los que un niño, por ejemplo, está en peligro, en evidente peligro, ¿no?, al desobedecer. No solo me refiero a un peligro físico, sino a un peligro moral, de estar rebelde. ¿no? Sin embargo, digo que hay veces en las que se puede hacer, pero sin embargo, si tú disciplinas a tu hijo en amor y en alegría, es que no es fácil, ¿vale?, pero si le disciplinas en amor y en alegría, seguramente estará receptivo a la enseñanza y entonces ocurrirá lo que dice el proverbio, que la reprensión aprovecha al entendido más que cien azotes al necio al entendido la reprensión aprovecha al entendido más que cien azotes al necio por eso tenemos que hacer que nuestros hijos entiendan, que nuestros hijos entiendan necesitamos que sean entendidos décimo cuando no eres constante en la corrección a tu hijo porque hoy le corriges pero mañana no Fíjate lo que dice el proverbio 13.24, dice así, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si le has puesto una disciplina, llévala hasta el final. Y décimo, perdón, y un décimo, y uno de los que más me he cuidado de cometer, error me refiero, uno de los errores que más me he cuidado yo de cometer. No prometer aquello que yo no voy a poder cumplir. Y es de lo que más me he cuidado porque a mi hija pequeña siempre ha sido, y hasta hace muy poco tiempo, muy pesada con esta frase. Porque tú me dijiste, porque tú me dijiste, porque tú me dijiste. Me repetía eso hasta que el que terminaba exasperado era yo. Aún hoy la suele decir, así que aprendí de ella a no prometer aquello que sé que no voy a poder cumplir, aunque solo sea por no escucharla. Bien, y voy a dar dos últimos consejos para que estos ejemplos puedan ser realmente efectivos. Ya los he mencionado antes, pero los voy a condensar. Primero, la solución está en Cristo. Él es nuestro ejemplo si como dice Juan en su primer capítulo, Cristo está lleno de gracia y de verdad, si él me ha enseñado su verdad con gracia, o sea, con misericordia, yo podré, como ejemplo, aplicar la misma fórmula con mis hijos. Nunca dejar de aplicar la verdad que salva, pero con la suficiente misericordia para no desalentar. Y segundo, Padre, Tienes que saber que tienes una misión y que aunque esa misión, lo sé, es agotadora, tiene un propósito increíble que consiste en llevar a tus hijos hasta los pies de Cristo. Si esto lo entiendes y lo aceptas, y lo aceptas porque lo puedes entender y rechazarlo, si esto lo entiendes y lo aceptas, entonces el esfuerzo que vas a tener que hacer merecerá la pena y el agotamiento lo tendrás por bien empleado. Cuando no tienes ni encuentras, porque lo rechazas, este propósito, el desánimo es la tónica en la educación a tus hijos. Porque es que educar es agotador. Termino. Un padre puede hacer muy difícil a un hijo seguir a Jesús. Por eso un padre no ha de usar su autoridad, que la tiene y le ha sido dada por Dios, ...para entorpecer su camino, sino todo lo contrario. Hemos de utilizar con sabiduría la enseñanza de Dios y el poder de Dios... ...para guiarles hasta el Señor. Tengo que facilitarles la tarea de obedecer a Dios. Otra vez, tengo que facilitarles la tarea de obedecer a Dios. Yo no soy su dueño, tan solo soy, ¿recordáis?, un agente de autoridad puesto por Dios para que puedan conducirse bien hasta que lleguen a su presencia. Tengo que tener cuidado con provocar a ira y desaliento en mis hijos, porque aunque Dios es soberano y si en sus, en sus planes está a salvar a mis hijos, Él lo hará, pero yo tengo una responsabilidad y es una responsabilidad que no se extingue, aunque Dios sea soberano. ¿Entendéis lo que quiero decir? Dios es soberano y si Él quiere salvar a mis hijos, Él lo va a hacer, pero eso no extingue mi responsabilidad como padre. ¿Cuál es? ser un instrumento que no entorpezca esa voluntad de Dios. Y si no lo hago así, tendré que rendir cuentas ante Dios. Esta es la verdad. ¿Recordáis? Verdad y gracia, gracia y verdad. Esta es la verdad. Pero también existe la gracia. Y esta gracia consiste en que si no has hecho bien tu trabajo, Dios te perdona para que puedas rectificar Incluso Él salva a tus hijos de tus torpezas, si es que así Él lo tiene dispuesto, porque todo depende de Él. No de mí ni de mis virtudes, de mis supuestas virtudes. Este es el Evangelio de la gracia. ¡Qué descanso! Que a pesar de mis torpezas, yo sé que si está en su voluntad va a salvar a mis hijos, pero, otra vez, eso no me exime de la responsabilidad que tengo como padre. Y una última cosa muy sencilla. No solo, debo, no solo debo de hablarles de Dios cuando les corrijo, porque entonces verán a Dios como un agua fiestas que solo aparece de vez en cuando para amargarles cuando no es así. Tengo que presentarles al Jesús completo, lleno de gracia y de verdad. No solo lleno de verdad para que la obedezcan, sino de gracia, que es la misericordia que todos necesitamos recibir, cuando por rebeldía o por torpeza, porque puede ser también por torpeza, cuando por rebeldía o por torpeza no llegamos a obedecer a la verdad. Podemos y debemos pedir perdón a nuestros hijos cuando nos equivocamos. Y saber que a ti y a mí también nos fue dada esa misericordia y sin merecerla, eso, eso nos va a poder ayudar mucho ayudar, a ofrecérsela también a nuestros hijos ¿no? a la hora de educarles. Recuerda, no solo tenemos que enseñarles la verdad, tenemos que ofrecerles la misericordia. Que Dios nos ayude a todos a poder realizar bien nuestra tarea. Está en la nueva familia que Dios nos ha puesto y puedes estar seguro que Dios lo va a hacer. A pesar de tus errores, Él lo va a hacer. Pero como he dicho, no olvides que tienes una responsa responsabilidad delegada por Dios mismo. Amén.